0: estamos transmitiendo.
1: Listo. Perfecto. Hola, ¿Qué tal amigas? Bienvenidas a este su programa financieramente. Y les doy la más cordial bienvenida como todos los jueves, hoy cambiamos de horario porque ahora sí estamos en vivo y en directo. Y queremos pedirles que tengan interacción con nosotras, si tienen alguna duda, pregunta, comentarios, sugerencias, lo que ustedes gusten, este es Tu programa. El día de hoy estamos tocando un tema muy interesante que es ¿Se puede lograr la libertad financiera? ¿Qué es la libertad financiera? Y como siempre, como todos los jueves, tenemos a nuestra experta en finanzas, Talía Guerra. ¡Bienvenida!
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Hoy estamos transmitiendo más temprano, precisamente porque ya más noches se satura las redes sociales y, y de repente no nos dejaban hacer las transmisiones en vivo pero la idea es que empezamos a, 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 este, a interactuar con el público. Eh, el día de hoy les, les, les tenemos un tema bastante este, interesante. De repente la gente nos dice, este, o tenemos la idea de lo que es la libertad financiera a grandes rasgos, pero ni siquiera sabemos realmente de qué trata. Eh, entonces, precisamente les, les tengo una una presentación muy este, light referente a qué es la libertad financiera. Eh, ustedes tal vez lo han escuchado. La primera vez que, por ejemplo, yo escuché este término fue eh, eh, a través del libro de Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre. Eh, creo que es, es el inicio para muchos en las finanzas personales y después lo, lo toca Tony Robbins, lo toca... este Eh, en varios autores, eh, y y realmente cada quien, incluso Alejandro Saracho, por ejemplo, eh, y nosotros realmente eh, cada quien lo tiene que interpretar a su manera. Esto no es tanto un tema monetario o financiero, más bien un tema de nosotros, ¿cómo nos sentimos? Realmente, ¿cómo nos imaginamos esa libertad financiera? Yo aquí les he visto algunas características, pero sí es bien claro que los lo deben de tener, que la libertad financiera es algo que nos provoca ese bienestar, esa, esa, esa sensación o esa tranquilidad, esa paz de que nosotros tenemos cubiertos nuestros gastos, que no estamos amarrados a un empleo, que nuestros gastos ya están cubiertos porque ya generamos ciertas fuentes de ingreso y esos ingresos van a ser constantes, cada mes, cada quincena, que nos van a permitir cubrir nuestras necesidades y, y, per, y permanecer con el estatus eh, de vida que nosotros ya estamos acostumbrados, ¿no? el estatus este, que nos permite decir, ok, en este momento yo puedo cubrir mis gastos fijos, mis necesidades, y, y posterior este, lo extra lo puedo planificar para eh, un objetivo en específico. ¿no? Entonces, características de la libertad financiera, para que vayan viendo si, si esto es algo de lo que ya tienen o si les falta, de, al menos debe haber una diversidad en ingresos, significa que tenemos varias fuentes de ingreso no nada más tenemos una, no nada más dependemos de un sueldo, sino ya generamos, tal vez invertimos en bienes inmuebles, ya invertimos en algún un negocio, en, hacemos este, una consultoría, tenemos un blog, un canal en YouTube, no sé, hay infinidad de fuentes de ingreso, vendemos por catálogo, muchas este, fuentes de ingreso que tenemos aparte de nuestro ingreso como principal, ¿no? que es, es el sustento. Entonces ahí es donde muchos este, empezamos a fallar porque nada más dependemos de una fuente de ingreso, entonces se busca varias. Eh, definitivamente vivir atado a un sueldo tampoco es... Eh, tampoco... Ya ya nos están viendo. <risas> Liliana Sánchez, hola. <risas> eh, tampoco hay que... Eh, este, este hecho de vivir atado a un sueldo a veces nos mata nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque nada más dependemos del sueldo. Ni nos gusta... Hay mucha gente que ni les gusta su trabajo y nada más permanece en ese empleo para tener ese ese sueldo que les permita vivir, pues hay medianamente bien, ¿no? Entonces la idea es que este, no vivan atados a, a un empleo como tal para tener ese sueldo. Eh, vivir a nuestra elección, nosotros elegimos qué, qué es lo que queremos trabajar, qué es lo que queremos crear, qué queremos hacer con nuestro dinero, si lo queremos invertir, si queremos viajar. Es, esto es la libertad financiera, no necesariamente es tener millones y millones acumulados debajo del colchón. A veces requeremos menos cantidades, pero que esas cantidades generen flujo de ingreso constantemente para cubrir estas necesidades que tenemos mes a mes. Entonces, eso es lo que debiera ser para nosotros la libertad financiera. no Trabajar por un hobby, por disfrutar, por esta necesidad del ser humano de servir a los demás. Y no por esta cuestión de, ay, no, pues este tengo que trabajar porque no hay otras para vivir. No, sino disfrutar de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros creamos. Y si seguimos generando ingresos, pues mejor. Pero es esta cuestión, no estar atado a un empleo para cubrir nuestros gastos, sino tener varias fuentes de ingreso que nos generen varios flujos. Este, de, de efectivo a nuestras cuentas que nos permitan cubrir estas necesidades y a su vez nos permitan ahorrar. Uh-huh. ¿Qué hábitos podemos desempeñar? Eh, hay algunos hábitos que debemos desempeñar para tener esta libertad financiera, ¿no? Es como la, lo que dice Robert Kiyosaki, aquí, salir de la carrera de la rata, que es esta carrera de la rata para los que no lo han leído, pues comenta que la carrera de la rata es solo... Eh, recibir dinero y pagar, no recibir y pagar todo lo que se recibe se van en pagos, entonces este, no tienes para dónde irte. no Ya vives endeudado, ya tienes que pagar hipotecas, colegiaturas, un montón de cosas y, y solo vives para trabajas para pagar, no, no te sobra para nada más. ¿no? Entonces, la idea es salir de esa carrera de la rata y empezar a generar ingresos ¿no? en el momento que nosotros empezamos a generar ciertos ahorros. Porque eh, minimizamos nuestros gastos, empezamos a administrarnos correctamente y empezamos a generar estos excedentes en ingresos a través de varias fuentes de ingreso, o empezamos a invertir y así. Este este exceso que tenemos llamado ahorro lo podemos empezar a invertir y entonces ya empezamos a generar esas diversas fuentes de ingreso. Algunos hábitos que hay que tener, pues hay que tener claridad con nuestros objetivos. ¿Sí? no basta decir ay pues tengo exceso de ingresos y ahora me los voy a gastar en, en, en algo que se me pasó ¿no? por la cabeza este, un viaje, un coche nuevo eh, un, un nuevo este, departamento algo que ustedes cuántas veces no hemos visto que tenemos unas, un un alza en nuestros ingresos, ¿no? Nos sube nuestro sueldo, nos dan un ascenso, nuestro trabajo, mil cosas, y entonces nos seguimos sin ahorrar, ¿no? Entonces, no es tanta cuestión de, del gasto, sino de la manera en que nos estamos administrando. Eh, hay que tener, pues, estas finanzas claras, hay que saber hacia do, eh, nuestro objetivo, digo, puede ser el objetivo para nuestras eh, libertad financiera, a mí un objetivo que a mí me ha, ha guiado por, y que me incentiva y que detona mucha creatividad en mí, el hecho de poder pasar más tiempo con mi familia, con mi hijo, por ejemplo, a mí me encanta pasar el tiempo con mi hijo y eso detona esa creatividad y esas ganas de alcanzar esa libertad financiera. Ahora, tener finanzas sanas es otro este es otro hábito que debemos de tener, es organizar nuestros ingresos, nuestros gastos, que estos gastos no sean excesivos. Entre más excesivos sean estos gastos, más difícil va a ser llegar a nuestra libertad financiera. Entonces, tener este control de gastos, ya aquí en Financieramente les hemos hablado de cómo hacer tu presupuesto, cómo empezar el hábito del ahorro. Hemos lanzado retos del ahorro incluso que de nuevo lo lo podemos seguir lanzando. Les vamos a a compartir aquí la liga del grupo de WhatsApp financieramente para que ustedes se sigan uniendo al reto y empiecen a ahorrar. Nosotros lanzamos un reto de de ahorrar 100 pesos, pero bueno, ustedes pueden ahorrar mucho más. La idea es que para los que no han ahorrado o no tienen ese hábito, pues al menos con 100 pesos empezar e ir incrementando. aprender a invertir, nada sirve ahorrar si no invertimos, eh, es otro de los hábitos que debemos de tener, invertir en qué, yo ya les he comentado, puedes invertir en un negocio, puedes invertir en un terreno, en un bien inmueble, puedes invertir incluso en una página web y y un blog que te dé, no sé, te paguen publicidad, esas cosas. O también puedes invertir en herramientas financieras, ¿no? En CETES, por ejemplo, hemos comentado aquí. En bolsa hay gente que compra acciones, que le dan dividendos. Bueno, de esa manera, invirtiendo, pues vamos a generar diferentes fuentes de ingreso. Entonces, aprender a invertir es una... Ciencia, fascinante para mí. Entonces, definitivamente, si tienen duda, algún, ahí se atoran en cómo voy a invertir, pues no duden en escribirnos, ahí vayan este, comentándonos. Si les surge esta idea de que, ah, pues si yo quiero invertir, bueno, pues empiecen este, ahí a comentarnos. Eh, generar múltiples fuentes de ingreso es otra, este, otra de los hábitos que tenemos que generar. Eh, ya les decía... Si aprendes a invertir, vas a generar múltiples fuentes de ingreso. Estaban de la mano y, bueno, automatiza tus inversiones. Aquí esto va mucho para los que decimos, sí queremos invertir, pero pues cada que tengamos un excedente, no, ya, tómalo como cada mes empiezo a invertir, cada mes empiezo a invertir o cada quincena. Y ese, ese, este, esa cantidad, también que sea una cantidad fija, un porcentaje, y lo empiezas a invertir. Aquí incluso Tony Robbins nos dice en su libro de Dinero Domina el Juego, de que empiezas a invertir pequeñas cantidades en bolsa Por ejemplo, él te pone ese ejemplo. no La bolsa puede subir, puede bajar, es cíclica, va a subir, va a bajar. Pero en estas fluctuaciones... Como tú vas invirtiendo pequeñas cantidades cada mes, pues vas tomando pequeñas este, porciones del mercado y estas fluctuaciones subidas y bajadas pues no te van a afectar porque estás tomando pequeñas este, posiciones y esto a la larga te lleva a grandes resultados, a grandes rendimientos, entonces no lo dejen pasar, hay mil maneras de que domicilien ustedes su ahorro a sus cuentas bancarias y que cada quincena o cada mes empiecen a abonar una cantidad fija durante un cierto periodo. ¿no? Y, y definitivamente pues aquí el, el último hábito es pensar a largo plazo, no se queden pensando en que... Eh, la verdad es que aquí sí me sorprende cuando me siento en una sesión, en una sesión de coaching, en una sesión este, de asesoría. Me dicen muchas personas, oye, este pero es que yo no más quiero ahorrar o invertir a cinco años, a, a dos años, a tres. Pues, definitivamente los resultados, no podemos esperar resultados tan inmediatos. Si no todo el mundo sería libremente financieramente, hay que hacerlo a un mediano, a un largo plazo. O sea, si somos muy, muy buenos inversionistas y ya desarrollamos esta habilidad, probablemente vamos a encontrar esta libertad financiera más rápido, pero los que apenas están empezando y están inmiscuyendo en esto de invertir, de generar múltiples fuentes de ingreso, no pueden lograr esta, eh, esta habilidad tan fácilmente. Entonces, sí pensar, bueno, 5, o 10 años me voy a enfocar voy a supervisualizar en lo que quiero lograr, ese objetivo que quiero lograr para la libertad financiera, por eso lo llevo tanto, y entonces en los próximos cinco, en los próximos diez años, a eso me voy a dedicar, entonces es importante que así lo vean, y de esa manera les va a costar muchísimo menos trabajo, y menos frustración, porque van a decir, tengo cinco, tengo diez años, para encontrar esta libertad, esta tranquilidad, este bienestar, al cual yo aspiro, para mí y para mi familia. Entonces, esa es este, nuestra recomendación. Eh, voy a dejar de compartir la pantalla. Listo, de todos modos, este, les comparto estas diapositivas en los comentarios del video para que si la, eh, las quieren checar, quieren... Este, ah, Iván Lomendi también nos está viendo. Saludos, Iván. <risa> este, queremos que, que participen si quieren, este, si tienen tiempo, oportunidad. Eh, si no, nada más lo están escuchando, eh, adelante. Y lo importante es que sigan estos consejos, lo aprendido, lo apliquen porque si no se les olvida, entonces empiezan a aplicar. Y si tienen dudas, pues nos comenten. Ahora, Adami tiene por ahí unos comentarios, como siempre, muy asertivos respecto a su perspectiva de programación neurolingüística, donde ella es especialista en esa materia, Que nos habla, desde esa perspectiva, cómo ve la libertad financiera.
1: ¿Sadan? Excelente, Talía. La verdad es que me encantó todo esto que nos Ah. estás compartiendo. Y efectivamente, es un hábito. Acuérdense, amigas, que hemos estado hablando, y lo vamos a seguir repitiendo, que los hábitos los podemos cambiar. Nuestro cerebro, recuerden que nuestras células se regeneran cada 21 días y para que podamos tener un nuevo hábito, debemos hacer lo que tú realices durante 21 días de manera ininterrumpida. Pero bueno, en otro momento hablamos de esto. Ahorita lo más importante es que nuestros hábitos sean de manera firme. Cuando hablamos de libertad financiera y nos encontramos muchas veces, Talía y yo, dando conferencias, cuando hacemos la pregunta, ¿quién de ustedes quiere tener libertad financiera? Pues todos levantan la mano. Pues, sin embargo, cuando les preguntamos, ¿para qué lo haces? Es ahí cuando ya no está la respuesta. Esto quiere decir... Que es muy bonito querer, porque de querer todos queremos, todos queremos tener libertad financiera. Pero nuestro cerebro necesita un impulso, necesita ese algo que nos lleve a motivarnos. El tener, el querer no nos lleva a nada. Sin embargo, cuando tú le buscas el para qué, cuando estamos encontrando el verdadero propósito, entonces tu mente inconsciente te impulsa a que llegues a tu meta. ¿Qué, ¿Qué te puedes preguntar? ¿Para qué? ¿Para qué lo quiero? Y ahí mismo tú puedes responder, bueno, quiero, voy a dar unos ejemplos, quiero tener una libertad financiera, sí, ¿para qué? Para t- darle a mi familia una mejor educación a mis hijos, para atender cuestiones de salud, para tener una estabilidad física, mental, emocional, para tener la cena llena, para invertir en negocios. ¿Para qué? Eso, pregúntate, ¿para qué? Porque en el momento en que tú ya tienes esa, ese empujón, esa motivación, es como cuando nos levantamos todos los días, ¿para qué te levantas? Solamente porque hay que cumplir con la mañana y medio hago y medio no hago, o porque tienes un objetivo, una meta, que en el transcurso de los días te van a llevar a ello. Es lo mismo lo que pasa con la libertad financiera, tenemos que buscar, el para qué? Y pasa este fenómeno maravilloso porque acuérdate, nuestra mente inconsciente siempre está en la forma de ayuda. Es la pers- nuestra mente inconsciente es quien nos ayuda, nos protege, nos alerta, es nuestro instinto de supervivencia. Entonces cuando hablamos de tener estos hábitos sanos, yo te invito amiga a que realmente te preguntes ¿para qué? qué es lo que te está motivando, qué es lo que te está impulsando. Y de esa manera, tu mente te va a ayudar a que llegues a tu mente. Y por supuesto, una vez que tú ya sabes el para qué, hay que poner en marcha un plan de acción. Pero eso lo vamos a ver en nuestro siguiente programa. Por lo pronto, vámonos al reto, al reto de la semana. Yo no sé, amigas, yo espero que vayan haciendo sus retos. Ya llevamos varios retos y si te atoras, Acuérdate, hay que volver a empezar porque es un hábito y tenemos que enseñar a nuestra mente a lograrlo. Entonces, el reto de la semana, como lo estamos hablando, es que tú busques tú para qué. ¿Para qué quieres tener esa libertad financiera? Vamos a quitar el yo quiero, es para qué lo quieres apúntalo, acuérdate en un posting, en una hojita, y la vas a poner ahí enfrente de tu refrigerador, del espejo, del baño, donde tú lo veas. Lo importante es que tu cerebro, cada vez que lo vea, absorba esa información y te quede cada vez más claro. Muy bien, amigas, amigos, pues como siempre, uno quiere seguir hablando, pero el tiempo siempre avanza. ¿Algún tip? Adelante, Talía?
0: pues eh, nada más que no, no se queden con la inquietud de, de qué se siente la libertad financiera. La verdad es que eh, entre más jóvenes somos, pues más fácil es alcanzar esa libertad porque tenemos menos gastos, menos compromisos. Eh, tal vez podemos decir, ah, pues la libertad financiera para mí ahorita consiste en tener pues ocho mil pesos mensuales y ya, leve. entonces este, eh, Pero eh, cuando ya crecen y empiezan a decir, ah, bueno, pero ya tengo hijos, ya tengo este que pagar colegiaturas, más cosas, compromisos, entonces, ah, no, pues ya mi libertad financiera ya es un número mayor, ya tengo que al menos generar treinta mil pesos este, mensuales cada, cada, eh, pues sí, cada, cada mes, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, ah, ok, si mi libertad financiera va a incrementar conforme a mi edad, conforme a vaya yo asumiendo mayores compromisos en la vida, vaya creciendo la familia, no es lo mismo tener un hijo, a tener dos, luego ya tengo tres. Entonces, si, si esta cifra pues se va a ir moviendo, eh, definitivamente mientras ustedes se vayan educando financieramente, eh, esta tarea va a ser muchísimo más sencilla. Empezar a poner orden en nuestras finanzas, empezar a llevar el presupuesto que ya les hemos comentado, empezar a invertir esos, esos ingresos excedentes que vamos teniendo, porque el dinero que no tiene etiqueta, que no nosotros no distinguimos para qué fin, se nos lo terminamos gastando y eso es un hecho. Entonces, pongámosle una etiqueta, este dinero que estoy este, teniendo excedente es para eh, el emprendimiento que tengo en mente para el, el viaje que quiero hacer o incluso para eh, empezar a invertir y tal vez el viaje ahorita no, porque no es necesario, porque la pandemia, no sé, pero entonces sí, por otras cosas sí puedo empezar a invertir. Hay opciones, ya hemos comentado, Adam y yo, puedes invertir desde 100 pesos en CETES, 100 pesos en SOPIPUS como financiera sustentable, cubo financiero que son dos equipos que yo recomiendo porque son bastante confiables donde yo invierto varios de mis clientes invierten y nos ha dado muy buenos resultados y si ya estamos buscando herramientas más sofisticadas eh, yo trabajo algunos planes de oro donde pues empiezas a ahorrar cada mes una cantidad y e invertimos en bolsa en oro este aquí pues eh, se acorde a ti, a tus necesidades, a lo que tú quieras y pues definitivamente estos rendimientos que te vayan dando tus inversiones van a ser esos ingresos extras que tú requieres como empujón para tu libertad financiera. Entonces definitivamente este pues no no se queden con la duda, pregunten, coméntenos. Eh, aquí ya tenemos a, a varios que nos están viendo, Marco, Leticia. Eh, Concepción, Alberto, nos están viendo en vivo, así que qué padre, muchas gracias por estarnos viendo y qué bueno que muestren interés por estos temas. Eh, les vamos a estar compartiendo información. Debajo del video también vamos a dejar este, nuestras redes sociales. Que, eh, bueno, mi página web es taliaguerra.com, es un blog financiero donde pueden encontrar N cantidad de... este de sugerencias de inversión y cómo generar estos ingresos que nos vayan a, dando ese empujón para nuestra libertad financiera. Y Adami, tú también tienes Así. tus redes sociales, compártanos por favor.
1: Las voy, la voy a compartir, pero antes recuerden que hemos estado hablando mucho de que tenemos que impulsar nuestros pensamientos hacia dónde los queremos llevar. En este tiempo estamos viviendo mucha incertidumbre y no nada más es una percepción personal personales, Tú ves en las bolsas en, en el mundo, tú ves en los gobiernos, en la mayoría de ellos está. Y ahora, ¿hacia dónde? No hay una claridad hacia dónde caminar, qué sigue como una proyección a futuro. Y desafortunadamente, cuando nuestra mente empieza a sentir que no sabes hacia dónde avanzar, empieza a ver como un estancamiento, y ese estancamiento se puede convertir en un miedo y en una parálisis hasta que llegues a saber o más bien a pensar y a sentir que no sabes hacia dónde avanzar. Todo esto que nos está diciendo nuestra experta Thalía tiene mucho valor porque nos está dando la proyección de ver hacia futuro. Si tú estás invirtiendo a largo plazo, tu mente te está llevando que tienes planes, sueños, objetivos a largo plazo. Y eso hace que tu mente te dé más expectativas, que te dé más opciones para seguir adelante. En estos momentos no podemos paralizarnos, no podemos detenernos a lamentar y a pensar que ¿y ahora dónde avanzo? Esto de tener planes a futuro es lo mejor porque le ayudamos hacia dónde vamos a avanzar. Hay que seguir los consejos de nuestra experta Talía porque en verdad eso nos ayuda mucho, le estamos dando como la palanca a, 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 nuestra, a nuestro carro, para movemos la palanca para que siga avanzando. Bien, amigas, amigos, bueno, pues mis redes sociales me van a encontrar como Adami Corro en todas las redes sociales, y ya saben que estamos a sus órdenes, soy instructora y coach en programación neurolingüística, y bueno, pues nos vemos, Talía, el próximo jueves a las 5 de la tarde. Exactamente. ¿Alguna pregunta antes de irnos de, de nuestros amigos? Aquí,
0: eh, no, 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 no preguntas, seguramente van a estar surgiendo, algunos se, se incorporaron, ya ha empezado nuestro live, entonces, este, pues ahí le ponen reproducir desde el inicio para que no se pierdan la introducción que si puedo compartir, dice Marcela, ¿puedo compartir esta plática? ¿La considero muy interesante? Claro que sí, la pueden compartir. este Ahorita la pongo en público si no es si es que no se puede compartir. Y, y pues muchas gracias por haber asistido. Eh, aquí queda guardado para que si los que se incorporaron después de que inició el live, puedan retomar la, las ideas principales de las que hablamos, si surgen ideas nos, eh, de dudas, nosotros aquí vamos a estar contestando, nosotros aquí de todos nos seguimos al pendiente de las redes sociales y este, pues es un gusto haberles eh, haberlos compartido el, el poco o mucho conocimiento que nosotras tenemos respecto a las finanzas personales
1: Un nos saludo a, a, nuestras, a nuestras amigas que nos están viendo, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. El Hasta próximo. la próxima. Creo que sí.